0: L'évangile de Matthieu, un petit pas pour Dieu, un dessein accompli pour l'humanité, c'est le titre de notre étude. Et donc nous avons fait euh, le parallèle avec le fait que Jésus est venu comme, comme venant d'une autre planète quelque part, hein, qui vient du royaume des cieux et qui vient atterrir sur cette terre pour annoncer un message, pour accomplir une mission, un dessein qui doit s'accomplir pour chacun d'entre nous, à savoir le salut et là, nous sommes dans la dernière semaine justement où, où Jésus eh bien, va, va aller jusqu'à la croix. C'est sa dernière semaine de mission. Et petit à petit, nous avançons dans, dans le tunnel étroit finalement, dans le chemin resserré qui amène à la croix. Et donc, nous avons fait le parallèle jusqu'au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, que des chapitres 1 à 14, quelque part, Jésus raccroche avec tout... Toutes les premières étapes de l'humanité qu'il va devoir lui aussi vivre, hein, à la place d'Adam qui lui a eu la défaite, Jésus lui va avoir à chaque fois la victoire, mais il doit repasser par toutes ces étapes-là, toutes les étapes du peuple, jusqu'au chapitre 14, à la mort de Jean-Baptiste, où, où c'est la fin de, du parallèle avec l'Ancien Testament, et où nous basculons dans une transition, avec donc un parallèle avec le Nouveau Testament. Et donc depuis cette dernière semaine que nous avons entamé euh, hier, hein, la dernière semaine de ministère et de vie pour Jésus sur cette terre, il y a un parallèle fort avec le livre de l'Apocalypse. Nous allons donc lire au chapitre 23, c'est là que nous étions arrêtés hier soir, chapitre 23, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu. Mais voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et d'ailleurs, dans les fouilles archéologiques, c'est une petite parenthèse, ils ont véritablement renversé chaque pierre pour retirer l'or qu'il y avait dans, dans le temple, sur les pierres. Et donc, ils ont véritablement accompli ce que Jésus annonçait ici. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils se diront « Beaucoup de gens ». Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les, les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. « Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Alors le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses... « Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. On va déjà s'arrêter là, pour le premier paragraphe. Le titre du message de ce jour, de, donc de ce onzième regard que nous avons sur l'évangile de Matthieu, c'est « Préparez-vous à partir d'un monde qui prend feu. » hein nous sommes véritablement dans la préparation à, à partir avec Jésus. Nous n'avons pas pour mission de rester sur terre éternellement. Et Jésus n'a pas mission de rester non plus, de s'y installer, mais que nous puissions partir avec lui, le rejoindre et aller sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Alléluia La beauté de ce monde tombe et pâlit. Jésus quitte ici la cour du temple, il quitte même la, la ville il va aller se rendre sur la montagne des Oliviers hein, pour enseigner ses disciples, leur révéler la suite des temps. Il quitte finalement les lieux où les cœurs se sont endurcis. Cette ville sainte qui ne le reçoit pas, qui ne reçoit pas le Fils de Dieu. Et finalement, après la proposition du salut, c'est la colère qui va s'abattre. Il aurait voulu tellement les protéger sous ses ailes, avoir une protection, les protéger de cette colère qui s'abattra sur ce monde entier. Mais ils ne l'ont pas voulu. Nous entendons dans ces paroles quelque part le prophète Jérémie se lamentant sur cette ville de Jérusalem encore, sur ce pays de Sion qui, qui s'en va en déportation pendant 70 ans. Génération après génération, ils se sont éloignés de Dieu, ils sont revenus quelquefois, mais à chaque fois, ils repartent dans les mêmes déboires, le même éloignement. Et Dieu décide ses 70 ans de déportation comme un renouvellement, une période bien déterminée, comme la période bien déterminée des 70 semaines de Daniel qui va s'arrêter au moment du retranchement de son moins est-il dit hein, dans Daniel, qui ne sera pas remplacé. Après cette dernière proposition de grâce et de salut sera le temps de la tribulation que Jésus annonce. La terre va se mettre à, à trembler et cela va démarrer dans la génération Jésus. C'est ce qu'il dit, hein. tout cela, il y a une grande partie de ce qu'on a lu qui va s'accomplir au moment de Jésus-Christ. Jésus enseignera tout cela donc à l'endroit même où il posera ses pieds à son ultime retour, le mont des oliviers. Et finalement, si on prend l'image de cet arbre, les oliviers, il faut le secouer pour que les fruits tombent. Hein il, faut, il faut aller ramasser les, les olives. Et finalement, ce monde va être secoué. Israël va être secoué de la même manière afin de récolter quelques fruits. Et comme on l'a vu hier avec le figuier, où Jésus va venir vers le figuier il va chercher des fruits il veut chercher des fruits de nos vies et s'il n'en trouve pas eh bien c'est la condamnation finalement qui s'abat c'est l'épreuve du feu qui va arriver ce monde qui va être secoué parce que finalement ce ne sont que des feuilles qui vont tomber ce n'est que la beauté de l'olivier qui va tomber et la beauté ne donne rien de, de particulier elle est vaine et cette beauté, la beauté du monde, la beauté du temple que les disciples vont admirer à Jésus, n'est rien. Cela va tomber. Olivier n'aura rien pour lui. Cette terre deviendra comme lunaire. Vous voyez un peu le, le, la lune, hein, quel aspect. C'est comme si le feu était passé sur elle. Et, et finalement, après le déluge, il y aura la consommation de ce monde par le feu qui est, est prévu même comme être roulé, hein. dans l'Apocalypse nous avons cela, être roulé, la terre et les cieux roulés. Finalement avec la mort de Jésus va se planter une graine, hein. il le dit, si le grain de blé ne meurt, il peut porter beaucoup de fruits, et donc la mort de Jésus c'est comme une graine plantée dans ce monde qui va porter du fruit pour le royaume et, et donc avec ceux qui vont choisir de le suivre qui vont choisir d'aller sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, de le croire. Mais l'image qu'emploie Jésus est donc celle d'une femme enceinte, accouchant en finalité d'un autre monde, d'une nouvelle vie, de nouveaux cieux, qui eux sont incorruptibles, comme la graine qui a été plantée dans ce monde-là. La parole incorruptible... Alléluia, nous donnera d'être complètement transformés. Alors notre nature qui nous assaille encore aujourd'hui au quotidien ne sera plus. Alléluia, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, nous dit Jésus au verset 8. Et nous raccrochons tout de suite à la Genèse où nous entendons le jugement, en tout cas la malédiction qui est portée sur la femme qui va accoucher avec douleur, avec souffrance. Je vous lirai quelques textes qui nous rappellent cette image et qui nous donnent la cohérence encore de la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 22-24 « Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Encore dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et nous sentons bien, au fur et à mesure des années, nous avançons que, les contractions se font comme de plus en plus fortes. Que ce soit les cataclysmes naturels, que ce soit les événements qui nous entourent, que ce soit encore cette crise que nous passons et qui n'est pas terminée, les contractions se font de plus en plus fortes. Il y a une, une pression qui s'exerce sur ce monde. La Terre chauffe. Apocalypse chapitre 12, verset 1-9 nous donne encore cette image d'une femme enceinte et qui est en travail. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, oui. ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Oui. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Voilà, Le monde pâlit et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et là, on commence à comprendre quelle est cette image. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin y soit nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. « Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Amen. Alléluia. Quelle belle victoire. Le monde, après que l'enfant soit enlevé après que Jésus s'en aille vers le ciel, eh bien cette femme va s'enfuir dans le désert. Elle va encore rester dans le monde. Et, et nous sommes encore dans ce monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Le monde plongera dans les ténèbres, dans la nuit, dans un désert de plus en plus sec, de plus en plus aride. Et le verset 29 de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, nous l'avons lu, nous fait résonner ces paroles prophétiques que nous trouvons dans Ésaïe, dans Joël, dans Sophonie et dans l'Apocalypse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et la pui les puissances des cieux seront ébranlées pourquoi toutes ces choses finalement c'est pour que la venue de Christ soit encore plus brillante, encore plus spectaculaire parce qu'une lumière qui brille dans le jour on ne la voit point, une lumière qui brille dans la nuit la plus noire elle resplendit encore plus elle est encore plus étincelante encore plus visible sommes-nous prêts pour ce grand jour sommes-nous prêts c'est la grande question et c'est le titre du deuxième paragraphe se préparer pour le grand décollage et oui hein, on va partir comme dans une fusée il faut se préparer à toutes ces étapes là hein. les astronautes qui partent sur les autres planètes euh, ils se préparent ils se mettent en condition, hein Condition de lévitation, tout ça, toutes ces choses-là. Et euh, nous aussi, spirituellement, finalement, nous devons nous préparer. Préparer à aller dans le ciel. Et non plus vivre comme nous vivions avant, mais vivre selon les principes du royaume, nous l'avons vu quelques chapitres auparavant. Matthieu, chapitre 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voici le conseil du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture autant convenable Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui disant lui-même « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons qu'il mange et boit avec les ivrognes », le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, prenant leur lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria «« Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous !» Pendant qu'elles allaient en acheter, elles allaient en arrière, hein, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée, comme la porte de l'arche, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais ils répondirent, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Se préparer, donc, nous le voyons, c'est encadré hein, par ces deux, ces deux reprises du même conseil. Veillez, veillez donc. Et c'est ce verset 13 que nous avons lu juste avant, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera. Le grand conseil que Jésus donne est donc à retenir en un mot. C'est pas très compliqué quand même. Veillez, <rire> veillez. Ouais. Faire et faire en sorte d'avoir de quoi tenir pour veiller dans la nuit de ce monde. Alors je vais pas développer tout, tout ce que j'ai pu développer dans une série de messages que j'ai fait à partir de l'Ascension. Vous pourrez retrouver sur YouTube. Ça s'appelle traverser la nuit de ce monde où j'évoque après à, après finalement cette crise qu'on a vécue et qui a quand même perturbé et déstabilisé pas mal de monde, y compris des chrétiens, des messages qui sont adaptés à notre période et qui nous ramènent encore à l'importance de nous attacher à l'avènement du Christ, au travers du prisme de la lumière et des ténèbres, qui sont là depuis le début de ce monde. La lumière face aux ténèbres. Et donc je vais juste vous évoquer un petit peu, juste un extrait par rapport à la parabole des Vierges, les sages et les folles nous ne pouvons pas savoir quand exactement Jésus reviendra, au jour près à la minute près mais il ne nous empêche pas de regarder les signes et c'est important de ne pas faire les autruches en disant, bon, il reviendra il viendra me prendre, me sortir de mon trou et puis, et puis m'emmener non, non, il faut regarder les signes et c'est cela aussi, veiller surveiller être comme une sentinelle, à regarder ce qui se passe autour de nous. Et même si nous ne pouvons pas avoir exactement le, le, le moment, nous pouvons quand même apercevoir les, les temps, hein, discerner les temps comme faisaient les fils d'issachar Il nous invite à voir les signes qu'il donne et, et réfère à une grande expérience dans l'Ancien Testament qui est la destruction de la terre par le déluge, par l'eau avec Noé qui craignait Dieu. Et cela nous parle, il nous évoque la différence d'attitude. Soit l'insouciance, voilà, l'insouciance, et même la moquerie quelque part par rapport à ceux qui sont peut-être trop spirituels, trop attachés au Seigneur, trop... t'inquiète pas, le Seigneur reviendra. En attendant, tu peux faire ceci, cela ou alors les autres qui vont obéir avec foi qui vont être fidèles, attachés à ce que Dieu leur a demandé de faire et donc ça évoque deux groupes que Jésus met en parabole, les vierges folles et les vierges sages les vierges qu'elles soient sages ou folles représentent les chrétiens les chrétiens qui sont dans deux catégories on le voit dans les épîtres, hein, les charnels ou les spirituels elles ont toute la lumière, elles sont toutes éclairées elles se sont toutes données au Seigneur, elles ont toutes reçu cette révélation, cette expérience de la conversion. La différence entre les deux groupes ne se trouve donc pas dans les lampes, car elles sont toutes en train de, de s'éteindre au moment du réveil. La différence entre les deux groupes, ce sont les vases que certaines ont, les sages, et que d'autres n'ont pas, les folles. Les folles prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Les vierges folles ne prennent pas d'huile avec elles, pourquoi Parce qu'elles pensent qu'elles auront assez pour aller jusqu'à la rencontre de l'époux. Et dans les mariages, euh, on va dire, de, de coutume du pays d'Israël, l'époux arrivait pendant la nuit. Et c'était donc tout un cortège qui accompagnait l'époux jusqu'à jusqu l'épouse, jusqu'à la, la fiancée plutôt même. Hein. Et donc, euh, c'était toutes les, les filles du village qui allaient avec leurs flambeaux avec leurs lampes pour éclairer, accompagner et, et pouvoir participer même aux noces, au repas. Sauf que là, elles sont tellement dans, dans l'entrain qu'elles qu ne prennent pas le temps de, de s'appuyer sur la parole, en fait. Sur la parole. Et on a souvent l'habitude de voir dans les réserves d'huile le Saint-Esprit. Et pour moi, étant donné que les vierges, vont, les, les, les folles, vont retourner en arrière pour acheter cette huile. Pour moi, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. En tout cas, pas que. C'est surtout la parole de la persévérance. C'est ça qu'elles ont, les sages. C'est la parole de la persévérance. C'est ça qu'elles ont en réserve, qui leur permet de savoir à quel moment Jésus revient. Parce qu'elles s'appuient sur la parole, elles sont les Écritures et elles, elles discernent les signes, elles sont éveillées encore. Elles ont, elles ont de quoi avancer dans la nuit de ce monde sans être troublées, sans être perdues, sans être dans le flou de ce qui se passe. Elles entendent le cri, mais elles peuvent aller vers ce cri avec la lumière de la parole de Dieu. Sauf que les folles, elles, elles, elles se précipitent dans dans la vie avec Dieu, mais sans prendre de réserve. Elles vivent leur, leur vie chrétienne avec le minimum syndical, comme, comme les chrétiens charnels, qui pensent que faire juste avoir, aller au culte le dimanche, c'est suffisant. Il faut prendre racine dans la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, quotidiennement, être enracinés dans cette parole qui nous dépasse et dont nous avons toujours besoin d'avoir la révélation de la part du Seigneur. Elles représentent donc les gens qui se convertissent s'enflamment tout de suite, ont un zèle et restent sur les acquis de leur conversion, pensant qu'il suffit de cela pour obtenir l'éternité. Et ne voyant pas l'époux arriver, ils se découragent, s'endorment et restent dans la nuit. Les vierges sages, avant de partir dans l'aventure de la nuit, ont pris des réserves pour pouvoir tenir plus longtemps. Alors qu'elles attendent l'époux, elles s'endorment, mais ne peuvent tout de suite réagir grâce à cette huile de secours elle représente le, les chrétiens qui prennent le temps de se nourrir de la parole de Dieu pour comprendre comment bien traverser la nuit de ce monde comment fonctionne le royaume des cieux comment le chrétien se définit quel est son rôle sur cette terre discerner les temps dans lesquels nous sommes elle charge et recharge leur batterie spirituelle comme vous le faites en venant ici elle puise dans la Bible l'huile est donc pas euh, tant le Saint-Esprit car le saint les saint Esprit ne s'achètent pas surtout au moment où l'époux arrive mais lui représente pour moi la parole de la persévérance qui va nourrir notre foi. Cette parole peut s'acheter, elle est pressée, travaillée, révélée, expliquée. Il y a des ministères pour cela, il y a des livres aussi. Mais cela ne sert à rien de travailler à notre salut au moment où Jésus arrive. Il faut être prêt en tout temps et garder la parole dans les vases que nous sommes. Et nous entendons cette expression résonner dans le livre de l'Apocalypse, à l'église de Philadelphie qui est l'église sans reproche, l'église qui est... Fébrile, qui se sent fébrile mais qui est modèle et où Jésus va lui dire au chapitre 3 versets 10 et 11 parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne parce que nous gardons la parole de Dieu, parce que nous occupons des affaires de notre Père, parce que nous sommes, nous chérissons l'avènement de Jésus, alors là, c'est nous qu'il va prendre sous ses ailes. Il va nous protéger, parce que nous, nous le voulons. Alléluia En parlant de couronne, Paul évoque la sienne dans 2 Timothée 4,8. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous pouvons donc faire un lien également avec l'amour comme huile, chérir finalement, être un, avoir ce carburant de l'amour qui nous permet d'être bouillants et de chérir l'avènement, basé sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nourrit toute chose, qui nourrit notre foi. Elle nous donne d'aimer son avènement au-dessus de toute autre chose dans ce monde et de persévérer jusqu'à la fin. Jésus dira donc aux disciples, parce que l'iniquité se sera accrue, autrement dit la nuit qui va se densifier, la charité du plus grand nombre se refroidira, l'huile va baisser. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Connaissons-nous la parole de Dieu au point de savoir que nous ne la connaissons pas assez. Oh, bah, <rire> Avons-nous en nous ce feu d'amour qui ne s'éteint point Cela donc doit nous motiver à rester fixés sur l'objectif. Partir tout en continuant à porter du fruit. Et c'est donc la suite de Matthieu que nous allons lire au verset 14 du chapitre 25. « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage à ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre ». Et un ou troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il n'avait pas compris que l'argent, ça ne poussait pas. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. C'est ce qu'il y aura même pour les chrétiens, ils devraient en rendre compte. Hein. Nous l'avons vu. « Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, Bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien. »« Bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui, qui vous avez été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif. » et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire, quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou, ou nu et t'avons-nous vêtu « Quand avons-nous vu malade ou en prison Et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu. »« Et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif ?» Voilà, il y, a les deux, il y a les deux types de vierges hein, qui sont là et qui étaient endormies, et elles n'ont pas vu, <rire> ou étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison, « et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, » c'est à moi que vous ne les avez pas faites et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle Amen, Amen. Alléluia Amen. Dernier paragraphe donc fixé sur l'objectif partir mais continuer de porter du fruit pendant que nous veillons et que la nuit est longue, plus longue peut-être même que prévu alors que l'époux se fait attendre souvent c'est les épouses hein, en ce moment Maintenant, hein. c'est les, les fiancés qui sont font attendre au mariage. Là, c'est l'époux. Eh bien, soyons actifs et produisons des fruits. Des fruits dignes de la repentance, dira Jean-Baptiste. Des fruits de l'esprit, dira Paul. Produisons du bon fruit, dira Jésus. Nous avons le choix entre deux feux. Le feu qui est un feu dévorant et qui est le Seigneur, mais qui ne brûle qu'une fois. Et qui révélera à travers de ce feu le fruit de, de nos vies, au travers des œuvres, au travers de la foi mise en action, ou alors celui de la GN. Et je fais un rappel pour ceux qui étaient là l'année dernière, hein, sur ce qui est la GN, en tout cas ce que représente la GN, quand il parle de la GN, Jésus, c'est la vallée qui se trouve en bas de Jérusalem, où l'on jette tous les déchets et il y a un feu qui ne s'éteint point où l'on mettra même les, les, les corps de ceux qui, euh, qui étaient ennemis Alors, il y a un feu qui ne s'éteint point ici qui est même un lieu de, de honte qu'on n'ira pas, qu pas toucher, que les juifs n'osent pas toucher Eh bien là le feu ne s'arrête pas de brûler nous avons le choix entre ces deux là pour rester dans la ville de Sodome dans la ville de Jérusalem dans ce monde qui seront détruits et donc y périr où nous pouvons choisir le Mont des Oliviers, de sortir de la ville et d'aller sur le Mont des Oliviers en compagnie de Jésus, qui nous fait porter du fruit, qui est transformé en huile de joie. Alléluia Amen. Pour notre Maître, par la souffrance, oui, nous souffrons, mais pour un, véritablement un résultat, une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est la souffrance de Gethsemane que nous verrons dans les chapitres suivants ce soir. Pressoir à huile et il va être lui aussi pressé au travers de la croix mais il reviendra pour régner alléluia Amen. voici le jour de l'éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem la ville sera prise, les maisons seront pillées les femmes violées donc il n'y aura aucune protection la moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple celui qui est fidèle et nous avons souvent un reste fidèle qui a permis à, à ce que le peuple continue d'exister et de se multiplier à nouveau et, et être fidèle au Seigneur celui-là ne sera pas exterminé de la ville l'éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient la montagne des oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Judas, Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Amen. Ça se trouve dans Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 5. Le tri se fera alors entre ses fidèles brebis et les boucs endurcis. En conclusion, portons du fruit sur la montagne des Oliviers. Ça signifie quoi On l'a lu, donc c'est la fin du chapitre 25. C'est être à l'image de Christ là où il nous a plantés dans ce monde. Et plus que les témoignages de la bonne nouvelle qu'on peut apporter avec notre bouche, nous pouvons être à son exemple, un accomplissement de cette bonne nouvelle que nous portons. Avoir le caractère de Christ. Être ému de compassion comme il a été ému de compassion en voyant cette foule languissante et abattue. Et conduire ces foules vers la source d'eau vive qui désaltère l'âme et qui donne du repos aux fatigués. Alléluia. Qui a franchi le joug pesant que peuvent mettre les chefs religieux. Et qui donne un joug doux et léger que Jésus est venu apporter. Alléluia. Que son nom soit glorifié, son nom soit béni. Amen. Puissions-nous nous préparer à partir de ce monde, ce monde qui chauffe. Oui, Seigneur, nous voulons encore nous attacher à toi. Et Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as donné des signes qui nous permettent encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après, de, de comprendre que tu reviens bientôt. Que nous, nous attendons à te voir, Seigneur, sur les nuées. Et tu y reviens pour nous chercher et afin que nous puissions régner avec toi. Seigneur, donne-nous de bien choisir le bon camp dans un premier temps et, et surtout, Seigneur, de, de veiller. De ne pas être, Seigneur, oisif et stérile dans nos vies chrétiennes. De ne pas batifoler à droite à gauche et être insouciant. De ne pas nous contenter du minimum dans notre relation avec toi. Mais que nous puissions, Seigneur... Chérir ton avènement et plus que ton avènement, te chérir toi et d'avoir dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à la première place, dans le trône de, nos, de notre vie, au sein du Temple, Seigneur mon Dieu, que nous sommes. Que tu puisses être là présent. Alléluia. Et que ta parole, la parole de la persévérance, celle qui nous permet à la fois de traverser les épreuves et, et de traverser les turbulences que vit ce monde. Soit là encore cultivé, travaillé dans nos vies Comme des graines qui produisent Qui vont nourrir cette foi Alléluia Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions Que ta parole soit gravée non seulement dans nos intelligences Mais surtout dans nos cœurs Amen. Et que tu viennes transformer encore nos cœurs petit à petit Que tu viennes enlever tout ce qui n'est pas de toi Seigneur Dieu Oh, merci, Seigneur, parce que tu nous gardes, tu nous protèges dans le creux de tes mains. C'est ta promesse, celui qui est fidèle, Seigneur mon Dieu, sur ta parole, tu le gardes. Oh, merci, notre Père. Veuille bénir, Seigneur, les églises que nous représentons. Seigneur, nous te prions pour ce pays, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, puisse s'attacher à toi et à ton avènement on puisse tourner les regards vers toi vers le ciel mais non pas vers la terre en se lamentant et en disant qu'est-ce que c'est que ces crises qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces virus, ces épidémies mais qu'ils voient Seigneur mon Dieu et qu'ils s'attachent à toi qu'ils reconnaissent Seigneur mon Dieu les feuilles du figuier qui commencent à pousser l'été qui commence à arriver ta colère qui va se déverser Seigneur mon Dieu et que ton peuple puisse vraiment s'attacher à toi et pendant le temps qu'il nous reste, continuer de semer, de semer encore ta parole afin que d'autres, Seigneur mon Dieu, rejoignent la montagne des oliviers, produisent du fruit et puissent être une louange, Seigneur mon Dieu, pour toi, qu'ils puissent te glorifier au travers de leur vie. Au nom de Jésus, merci Père d'éveiller ton peuple, de le réveiller, de le tenir en toi, Seigneur. Amen. 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 Alléluia.